0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你有没有听说过，在上世纪的八十年代？美国的意大利黑帮，也就是黑手党，马匪啊，还非常猖獗的时刻。那个时候呢，很多意大利黑帮的成员都很喜欢看经典的黑帮电影《教父》，也是哥普拉拍的那部《教父》。呃，为什么？因为他们要学一下电影里面马龙白兰度是怎么说话，里面的那些人物是怎么样举止。他们觉得要学，那是因为他们认为。小说里面、电影里面的那些黑帮人物的形象、言语的方法，是最真实的黑帮的表现方式。听起来是不是有点搞笑、有点古怪？一个真正的黑帮居然要学电影里面所描绘的黑帮来当一个黑帮。如果这件事情真的发生了的话，那就说明《哥普拉》的这部电影跟他的铺曲的那部小说成功了。他们创造了一个用法国思想家鲍德里亚的讲法，那就是比真实更真实的超真实。这在我看来，某种程度是一个流行文化作品成功的标准，也就是说，他成功的创造出了一个世界，那个世界使得真实世界中的人物。觉得他比我们所身处的这个现实还要真，乃至于我们要反过来学电影、学小说。在这个意义上来讲，刚刚在十二月十二号，因为肺炎，请注意是普通的肺炎，去世八十九岁的约翰·勒卡雷这位间谍小说大师，他也成功了，因为他的小说里面出现过无数的。间谍世界，至少是英语或者英国的间谍世界里面的一些的行话，居然都被真实的英国的，乃至于英语世界，也就是无脸联盟的那些情报人员所使用。比如说，原厂 Circus， 在小说里面指的就是英国的军情六处这个著名的对外情报机构。在今天的英国，他们的情报人员或者是日常一般人也都把他们的情报部门叫做 “circus”， 叫做“原厂。这就是来自这个小说，来自约翰·勒卡雷的创作。又比如说，他们有些行话“保姆”，保姆是什么呢？就是保镖。又比如说 ，pavement a r t i s t 街头艺术家）指的是什么呢？就是在街头专门跟踪目标对象的那些人，监察人员。又比如说，波头鼻主啊，剥头皮人，那指的就是要从事特别危险的行动的人。这些行话全都被运用在现实之中，乃至于有时候我们开始搞不清楚，到底是约翰·勒卡雷先创造了这些名词，然后才广泛的影响到了真实的特务世界，被大家爱用，还是因为本来就有这些术语，那是因为他的小说才进一步普及开去。比如说，有些东西我们很明显知道啊，那虽然看起来像约翰·勒卡雷的创造，但实际上是早就存在的行话。例如说，英国军情六处的头目叫什么呢？叫做 C， 代表着是这个英文字母的大写的 C， 代表的就是 control， 就是控制人，就是老总。这是真的啊，因为英国军情六处自从成立以来。他的主管在所有文件上需要签名的地方，他的签名的格式和方法就是用特别用绿色墨水去签上 “C” 这个字。无论哪一任主管，他叫什么名字，他的签名都是 “C”。据说一开始是为了要保持他的匿名，但是今天我们知道，英国军情六处的头目都是呃要公开的。不可能是匿名的，但是他们仍然保持了这个传统，很像英国，什么东西都要跟传统啊。那也有一些呢，我们知道，那纯粹是约翰·勒卡雷的虚构，但是被应用在现实世界之中。比如说，美国的中情局 （CIA）， 他们很多人会把俄罗斯情报局的头目叫做卡拉。那卡拉其实就是约翰·勒卡雷小说里面的人物，是当年冷战时期苏联的情报头目。那为什么约翰·勒卡雷的小说能够在现实的情报世界里面有这么大的影响力，或者至少改变了我们一般人对于情报部门的想法呢？那是因为我们都觉得他的小说好真实啊。跟另一位非常著名的间谍小说家佛莱明极端不同，我们想想看，佛莱明的小说里面最有名的人物，那当然就是零零七 James Bond 庞德，呃，詹姆斯·邦德或者庞德啊，你看过他的改编的那些电影，你大概就能够想到，呃，他是什么样的一个人物呢？他很帅。他很酷，他能够吸引一切的女人，他身边总是围绕着一些妖艳的美女，而那些美女很可能背景都很可疑。而他本人呢，很喜欢到处开着最酷炫的，在街头最容易引人耳目的 Aston Martin 跑车。这跑车当然要经过改装，里面有许多特殊的武器，同时都还可能有一个小冰箱，冰箱里面放着一瓶以上的 Dom p e r i g o n 香槟。然后呢？呃，詹姆斯·庞德本人呢，他除了会开跑车之外，他有必要说他可以跳伞，他可以潜水，他可以开飞机，他甚至懂得开潜水艇，他上天下地无所不能。他到哪里呢，都能够毫不遮掩地给出自己的名字，就叫 James Bond。他到哪里都能够毫不掩饰自己的习惯，比如说喝酒，他要 dry martini， 而且要摇晃的，千万别搞动。伊恩·佛莱明所创造的《零零七》以及他的世界，是一个我们现实之外的世界，是不可能存在的世界。在那个世界里面，好人就是好人，坏人就是坏人，善恶分明。他们干的一切事情，在我们正常人看来都匪夷所思，只适合在电影的大屏幕上面呈现，让我们沉浸入一个现实中不存在的地方。就好比我们去看科幻电影、恐怖电影跟奇幻电影。电影一样，然而约翰·勒卡雷的世界不是这样的。比如说，他最有名的一个人物乔治·史迈利，是一个穿着嗯算是严肃但不是太出彩的一个人物，永远的形象都比他实际的年龄要老，总是很儒雅、很智慧，但是又带着一点哀伤。但是这样的一个人在英国伦敦的街头毫不显眼，你看过他一次，第二次见到他可能就会忘记他。他的小说里面的人物，有一些人看起来像是一个会计师行里面的一个老会计，像是一个律师事务所里面的一个低级的工作人员，像是一个街头小卖店里面的一个老板，像是一个中学里面教外语教了几十年的一个潦倒的教师。然而，这些人在另一面却都隐藏着一些不为人所知的秘密。这样的一个世界，离我们的日常生活世界极端接近，就潜伏在我们的生活当中，仿佛是我们世界的一个地面上投下的，一道暗影，如影随形，紧跟着我们。因此，他的小说总让人觉得特别的写实。这就要说到啊，到底他所写的这些东西是不是真有所本呢？到底？他是不是因为真的亲身经历过什么，才能够写出这样的东西呢？那当然了，我们知道这是一个很著名的英国传统。英国有太多的小说家做过特务，做过情报工作，哪怕是极端基础低级的，甚至是坚持的情报工作。你比如说毛姆。他就曾经帮过英国情报部门工作，还把他的经历写进了小说当中，使得当时的首相丘吉尔非常愤怒，打算在他那些小说出版之前禁止他们，但是不能成功。又比如说格雷厄姆·格林，又比如说吉卜林，又比如说，甚至像是写童话故事的罗尔德·达尔，又比如说是写《豺狼的日子》的佛弗塞斯。当然也包括弗莱明以及约翰·勒卡雷。那么，是不是因为他们都真的干过情报工作，所以小说才会写得这么写实呢？这么想啊，我觉得又不对了。为什么呢？因为我们知道英国的这个小说家与特务的这种双重身份传统啊，还有另外一面，那就是。他很多很重要的高级情报人员，甚至是军情五处、军情六处的主管，在退休之后，居然也都会写小说，而且是写间谍小说。比如说比较有名的斯泰拉·瑞明顿，他就曾经是军情五处的主管。但是这些人写的小说呢，相对之下就没有我刚才之前说的那一串名字那么响亮、那么精彩、那么优秀了。也就是说，越是在情报部门里面混得久的，资深的、核心的、高级的人写起间谍小说，反而不如像约翰·勒卡雷这些只是待干过几年，并不算太核心的这些人物，他们所写的小说那么精彩。为什么？这就是小说啊！因为小说家之所以是好的小说家，那是因为他的想象力，是因为他的技术，是因为他的记忆。我们如果太过强调约翰·勒卡雷跟刚才我说的那一连串名字，他们真的是干过间谍而来强调对他们的小说的解读，你很容易就会忽略了他们作为小说家的那一面的优秀之处。约翰·勒卡雷为什么是这一串名字之中最伟大的一个？为什么约翰·勒卡雷把间谍小说带进了另一个层次，乃至于变成经典的伟大的小说当中一个不可忽略的名字呢？那是因为在我看来，他处理了许多小说、小说家以及小说读者当中最核心的问题，或者把那些问题用一个最极端的方法。凸显在我们眼前，逼视着我们，让我们不得回避的一个地步。比方说，小说最重要是要干什么？在现代小说里面，很多小说的一个必要的一个母题，那就是处理身份认同。简单的讲，就是我是谁。小说里面的角色可能常常面对这个困境，整个小说就围绕着我是谁来出发。一个人他一辈子在小说里面，他在追寻自己的真实的想法。他在完成自己的真实的性格，他在寻找自己真正的命运所在。那么，在间谍小说里面、情报小说里面，“我是谁”这个问题就变得更复杂，或者说更简单了。为什么呢？我们想想看，一个小说里面的情报人员、一个特务、一个间谍，比如说像约翰·勒卡雷笔下的那个老总啊，据说他在小说里面，据说他虽然。实际上是军情六处的负责人，但是他对自己的太太的讲法是，他是英国煤炭部门里面工作的。太太是什么？是一个这样的男人，他身边最重要的伙伴，是我们任何一个正常人对我们来讲，我们的夫妻关系，我们的情侣关系，都是我们生命中最重要的关系。我们跟家人的关系、跟子女的关系、跟同学的关系、跟好朋友的关系、跟亲戚的关系，那是我们的人伦世界的全部。然而，在一个特务那里，他必须对所有这些人掩饰他的另一个身份。那么，在这种情况下，我是谁这个问题就变得很奇怪了。对于我们正常人而言，这些人都是我必须要展现真我的对象。我不希望自己在他们面前有那么多掩饰，或者就算是掩饰，也不可能是全盘的有意识的掩饰。但是，假如我今天是个特务，我是个情报人员，我就要在所有这些人面前伪装自己，虚构自己的身份了。我真实的自己可能完全活在另一个世界里面，或者我的一半日子是活在另一个世界里面，做另外一件事情，跟我表面上是完全不一样的。所以，任何情报小说、间谍小说，特别是写得好的这种小说，尤其像约翰·勒卡雷的小说，它里面最尖锐的抛给读者的问题就是：那个人他到底是谁？我们看到一个人如果长期活在这样的状况下啊，他的身份认同，他的身份的掌握是会逐渐模糊的。这个边界是不清晰的，又或者，假如他要做的非常成功，他要成为一个很出色的情报人员的话，他要划清这条界限，那就必然会引来第二个问题。那第二个小说里面要处理的重大的课题，就是所谓道德课题。这是我们从杜斯托也夫斯基写《罪与罚》以来就非常清楚的一个小说中常见的课题。那就道德的基础是什么？什么叫对？什么叫错？什么叫善？什么叫恶？他是否能够容易那么分清楚？而在约翰·勒卡雷的间谍小说里面，这个课题就变得格外有意思了。因为，假如你真的要把自己的人生、自己的生命、自己的身份划分成几个不同的角色，区分开成几个不同的世界，让他们互相不干涉的话，那你无可避免接下来要做的是什么？那就是说谎。在我们任何正常人伦社会里面，我们都会觉得撒谎是一件坏事，是一种道德的缺陷。没错，我们每天可能都会撒些小谎，比如说我在路上碰到一个不熟的人，他问我：“哎，闻道你怎么样？最近？”我肯定一上来就先说我很好，其实我可能一点都不好。但是我们天天都会撒这些无关痛痒的小谎。然而，让我们想象一个特务，撒谎成了他的职业要求。而且他是对身边最重要的人撒谎，他是对他枕边人、对他的父母、对他的子女在撒谎。那么从撒谎开始，他还要干一连串伤天害理的事情，他要出卖一些人。他要背叛别人对他的信任，他要背叛亲情，他要背叛爱情。他有时候出于职业需要，他要去结识一些人，成为一些人的朋友；他可要去勾引一些人，成为一些人的爱侣。这全都是道德上非常错误的事情。有必要的时候，他要威胁一个人，他要伤害一个人，他甚至要杀一个人。那么，这是不是一种道德上很糟的事情呢？当然是的。然而，因为他又可以给自己一个理由，使得这些事情都说得过去了。那个理由是什么？呢？必然是一种更高的道德德目，是一个凌驾于所有人间正常的道德德目的德目。那是什么呢？我们今天一般会认为，那就是爱国。若为爱国故，一切皆可抛。又或者说是为了某种。更深层的、更宏大的意识形态理想，例如说，冷战时代，当世界被分成两大阵营的时候，每一个阵营里面的人可能都被训练成要去相信，我们这个阵营所相信的这一套主义、这一套体制，就是人间至少目前为止最正确、最代表真理与正义的一套体制，而对方呢，则是邪恶的骗徒。我如果真心相信这个，我有这样的世界观，也许我还能够良心上过得很不错，觉得自己干的一切的错事都能够成立，都能够有一个理由。但是，你如果久而久之活在这样的世界里面，你成为一个真正出色的特务的话，你大概会发现这点好像都很难肯定，甚至爱国都很难肯定。为什么？因为。在小说里面，我们看到的这些特务人员，他们要具备的另外一样职业要求、职业能力是什么呢？那就是去怀疑一切啊！你必须不能够相信表面上所看到的一切事情。一个人物他越是伪光正，一种主张他越是无懈可击，越表明他的可疑，越表明他的不对劲。如果你对什么都怀疑，那凭什么？在训练你的时候，教导给你的那一套东西，它就绝对是对的呢。那假如连那一套东西都不对，那么到了最后，你到底是为了什么要干这些事你为什么要做你现在做的这些伤天害理的事情？你为什么要让自己的人生割裂成两半，要活得这么累？你为什么要到了最后迷糊掉了自己，死前都搞不清楚自己到底是谁呢？你到底为了什么？那是不是因为你太忙了，你太着急了，你的工作太沉重了，你没有时间去想这些事情？还是说你已经发明了一些方法麻醉了自己，让自己忘记这些问题呢？从这个角度来讲，间谍小说，尤其是约翰·勒卡的这些间谍小说，简直就是所有小说艺术之中最重要的一些的课题的极端呈现，同时也是我们所在的这个。所谓的正常世界的一个极端的实验，它让我们发现，其实我们每一个人，难道每天不也都是如此灰色的活着吗？我们每天都真的随时清醒的知道自己是谁，我的身份是什么吗？我们每天都能够那么清醒的肯定自己所作所为背后的道德原则是清澈的，是无暇的吗？那么。如果我们不能肯定，那为什么我们还要继续这么活着？我们是不是每一个人在某个意义上都是如行尸走肉一般的，就这么拖延在这个世界上面的时间呢？好，再来，我们来看一看小说作者又是怎么回事。小说写作者，我透过阅读约翰·勒卡雷以及他过去的一些经历，让我们不得不去想啊。一个写小说的人，一个小说家，是否也像是一个间谍呢？为什么这么讲？一个间谍，一个特务，他总是在利用他身边的人，他总是在利用身边的人给他的材料去完成自己的工作。哼，这不就是一个小说家在干的事吗？一个小说家取材自他自己的生活经历，取材于他的朋友、他的观察，他像一个间谍一样不动声色的在做一个世界上绝佳的观察者，在看着我们这个世界的运作，在看着他的家人，看着他的生活，以一个旁观的角度去清醒的看着这个世界，把这个世界很多我们平常不注意的东西记录下来，写进他的回忆当中。然后用这些回忆去当成一个基本的素材，完成他的一个任务和工作。又比如说，一个小说的读者是否也像一个特务呢？我们如果真的是个特务的话，或者小说里面的那种特务，我们很可能是这个世界的某种特殊的读者。我们懂得阅读这个世界留给我们各种的信号。我们懂得在这个世界最日常的表面底下去读出一些不可思议的线索，我们能够在一个人的日常行为当中去看出一个人的某种的特点。我们要懂得组织这个世界上面一切古古怪怪的或者很庸碌的一些的材料，去看出里面的某种隐藏的线索，一个叙事的弧线。而间谍。不也是这样的一种人吗？约翰·勒卡雷小说里面的间谍跟特务和《007最大的不同就在于，他们大部分时间可能都是在阅读档案、分析材料。约翰·勒卡雷笔下最重要的人物乔治·史迈利，并不是一个冲锋陷阵的行动人员，不会开跑车，不会降伞，不会潜水。他主要干的事情。就是在各种文件里面去看一些奇怪的日期、一些奇怪的数字，去在各种的资料之中比对出一些矛盾以及一些奇特的巧合。而我们作为他的读者，我们也会发现，他的小说从来没有给过我们一个宏观的上帝视角，我们总是只能从某个局部去管中窥豹，看看这个世界的向我们显现的其中一个角落。他的小说里面设了一层又一层的布幕，有时候这些布幕被风掀起了一角，然后我们透过这个角看到背后的那个房间，那个房间可能相当阴暗，只有窗户投入了一束光线，而光线照出来的只有在空中飘舞的灰尘，别的什么东西我们都看不到，我们只能够这样子一幕又一幕的，一个角落又一个角落，一个角度又一个角度的去逐步拼凑出事情的真相。正像一个间谍会干的事情一样，所以当我们在读约翰·勒卡雷的小说的时候，我们仿佛觉得自己都走过了一趟间谍特务工作所要干的事情。所以，我们总结来讲的话，约翰·勒卡雷的小说是一种小说的整体的特殊呈现。他的小说也让我们发现，小说的作者在某意义上就是特务，或者反过来讲，特务就是一种小说作者。他也让我们发现，特务是一种读者，或者我们读者也是一种特务，这是一种非常奇妙的一个状态。这种状态就是约翰·勒卡雷能够给我们的状态。而我这么喜欢他，你想想看，我过去在我读书节目《开卷八分钟》跟《一千零一夜》里面都花过相当篇幅去介绍他。那不只是因为他的文笔、他的写作技巧以及他的特务情报世界格外的吸引人，更是因为他把我们的世界里面很多很重要的身份问题、道德问题推到了一个极端，那种极端逼得我们不得不去思考很多我们人生在世最根本的处境到底是怎么回事呃，我甚至还很多年前，我在东京的呃沈保定的旧书店买到一整套他九十年代以前的所有的作品的第一版出版，其中好几本甚至有他的本人的签名。我很少这样去收集一个作家的全部作品啊，那约翰·厄勒卡雷是少数例外。那么可见我是真爱啊，对这个作者。他去世之后，我觉得很有意思，就是我看到世界各地都有很多的分字秒来的复文跟回忆文章评论文章，里面很多人都提到他晚年其中一部最后的作品《间谍的遗产》。在这部小说里面呢，他的经典人物乔治史迈利最后一次亮相，而在这个小说里面呢，他回顾了。他早年的成名作《冷战谍婚，也就是我在一千零一夜曾经介绍过的那部小说，把那部小说的那个事件的背景跟后来的延续的后果进一步的呈现在我们读者面前。他让我们发现，一个间谍跟特务，他过去曾经做过的某一个行动，可能是为了更高的理由和价值而做的行动，那些行动可能会带来一些道德上的困难。都不是在小说结束之后，都不是在一个行动结成功之后就能够清清楚楚的一刀两断的画一个句号。不，他会留下许多的后果，那些后果可能是几十年之后才会回来找你的。人做一切事情都是有后果的，所以特务也很难避免。因此，间谍的遗产要处理的就是《冷战谍魂》这本小说里面当年被牺牲掉的那些人。他们那些被牺牲的行动，当年的一些的抉择，他们的后果，回过头来要找当年的角色了。在这个小说里面，我们看到一些当年叱咤一时的呃英雄人物、神话一般的人，他们如何被新一代的情报人员去折磨，如何被这个新的世界、崭新的冷战后的世界赶上来，去追究他们过去所做的那些事情。今天跟过去不一样了。过去很多这些特务在小说里面，他们可以干完一些很毒辣的事情，呃，很冷血的事情，而大家都觉得好像很正常，就该如此。可是今天这个世界比以前要求更高的透明度，有越来越多人追究历史责任，你必须要面对今天的世界的要求，那你该怎么办呢？呃，这恰恰也就是英国军情六处的一个演变。英国的情报部门跟小说写作之间，向来有一个剪不断理、理还乱的一个复杂的一个历史跟故事啊。有那么多的情报人员跑去写小说，有那么多的小说作家成为情报人员。你会觉得这好奇怪？难道英国不觉得这会带来很重大的一个保密危机吗？他们为什么能够容许这样的状态？那这当然一方面可能是国情，他们很尊重言论自由跟出版自由，又或者说他们有很好的管理方法，使得这些小说在出版之前受到严格的审核，保证他们不会有任何泄密之嫌。但是其中还有一点，我们不要忽略，那是什么呢？那就是，那么向来也很关注。自己的各个政府部门的公共形象，尤其是情报部门，大家都觉得情报部门是个很黑暗的部门，是干很多坏事的部门，所以他们要更有必要要说服纳税人，让他们发现自己的税款。有一大部分流进这些部门当中是正确的，是没问题的。只不过在过去，可能就是他们容许一些人写写小说，像《零零七》这样的小说，让大家觉得英国的情报部门很牛，那么觉得我们继续给钱让《零零七》去买香槟喝是对的。但是现在呢不一样了，现在要干的事是更加透明了。我们就拿英国军情六处所在的那座大楼啊，在泰晤士、伦敦泰晤士河河边来讲好了。世界上恐怕没有任何一个国家的情报部门像这个情报部门一样会成为一个游客景点跟地标。你比如说，你有听过有外国游客到中国要来看看中国情报部门的总部吗？<笑>但是我们中国游客如果去了伦敦，很多人就是会去那个呃传说中的军情六处的大楼去参观，在门前打卡去拍照。我还在小红书见过上见过有一些网红到了那边去拍照，还拍短视频回来。嗯，那居然是被容许的，是一件公开的事情。然后军情六处在前几年还搞了一个艺术展览，展览的是什么呢？他们居然请了一个 artist in residence， 驻场艺术家。在里面待了一年，然后待了一年之后呢，再创作一些艺术作品，然后再做一个展览，然后让公众去看看一个艺术家眼中的军情六处以及他们的日常工作是怎么回事你想看看这是不是很古怪？这就是我们今天这个世界。而在今天这个世界底下，约翰·勒卡雷那些冷战年代的情报人员，他们会有什么感受？如果看到这样的世界，他们被这个世界赶上来之后，会让他们觉得不适应吗？其实没有那么大的问题，对他们而言，最严重的问题始终是最古老的问题，那就是我是谁，我为了什么，我这辈子干的一切的事情，最后的目的是什么？这一切背后，它能够成立的价值是什么？在这个小说写到末尾的时候，我们很经典的人物乔治史·史迈利最后一次出场。他在回答他的老下属彼得·吉勒姆的追问的时候，他说：“那么这一切是为了英格兰吗？”他继续说：“当然，曾经有过一段时间确实如此，但那又是谁的英格兰呢？哪个英格兰呢？仅仅是英格兰吗？当一个远国寡民，我是个欧洲人，彼得。”如果我有项使命，如果说我知道有什么是凌驾于我们与敌人之间那些事物之上的，那就是欧洲。倘若我冷血无情，那也是为了欧洲而冷血无情。如果说我有一个难以弃绝的理想，那就是想要带领着欧洲走出黑暗，走向理性的新时代。我现在仍抱有这样的理想。我刚才读的这一段话，在最近很多谈约翰·勒卡雷的文章里面都出现过。大家都认为这段话是约翰·勒卡雷本人的夫子之道，因为他作为一个英国人，他非常反对英国脱欧，他是一个老派的欧洲人，认为自己他是一个老派的英国式的左翼的社会偏向工党式的自由民主主义者，所以这番话，他晚年作品里面出现的这个角色里面嘴中的这番话，可以说是他个人信念的一个表白。但是在小说里面，我们会说，这是否就是小说里面最重要的大间谍、大特务乔治斯迈利他本人一辈子奋斗的最终目的呢？很多人也都这么认为。然而，我认为他们都忽略了紧接下来这段话。这段话是什么呢？彼得基勒姆他只如此写道：“沉默，比我记忆中任何一次都更深沉、更漫长的沉默。”甚至比那些最艰难时期的沉默还要深沉且漫长。他讲话时，脸部流畅而自然的轮廓瞬间冻结了，额头前倾，阴影之中，眼睑低垂，一根食指漫不经心地抬起来，推了推他的眼镜梁，确定镜片是否在合适的位置。最后，他摇了摇头，好像要摆脱一个噩梦似的，露出了微笑。这一个画面，这个场面，这些无言的一连串的动作与表情，恰好把上一段如此坦白、如此直接的一个对于自己毕生所作所为最高目的指导的那种理念，做了一个问号当做结局。前面说的那番话，要做一个欧洲人，要带着欧洲走出黑暗，走向理性新时代这幅大业凛然的话，是一个。乔治·史迈利要说给自己听的话，他已经一百岁了。他这一辈子为英国付出那么多，这辈子做过那么多事情，他为了什么？他要给自己这样的答案。然而，他自己相信这个答案吗？在后面那一串沉默，在那个阴影之中的他，这种表情、这种状态，正好是对他自己说的这番话的一个怀疑。约翰·勒卡雷的间谍小说教懂我们的，就是对一切保持一种怀疑跟距离。这个世界太灰暗了，但是这个种灰暗又如此的真实，又如此的神秘。好，今天呢，我想回应一位朋友的一个问题啊。那这个朋友呢，呃，留的一个名字很有意思啊，叫傻傻的。他说：“呃，道长你好，我不知道今天为什么这么巧，谈到了生命的成熟这个话题啊。他指的是我上一期节目的主题。然后他说，最近刚结识了一个女孩，我们还比较投缘，在交谈的深入之中，就在今天，他向我分享了曾经不堪回首的过往。他说，他初中的时候经历过老男人的猥亵，被迫夺去了处子之身，强行接受了一种畸形的成熟。”从此，他的人生轨迹与正常的孩子发生了偏离。他觉得自己不干净，并且人生从此对他来说没有任何意义。他每一刻都想着自杀，活着对他来说只是为了寻找更漂亮的死法。刚开始，我以为他是编的，但他说没有女生愿意给自己编这样的故事。他至今没有跟多少人提起过这段往事，甚至于他的父母。他跟我说这个是为了劝我离开他，但我不介意他的过去。我是哭着听他讲完的，我不想追究，也没有能力去追究他被猥亵这件事，只是想劝他好好活着。我是一个理想主义者，在我的观念里，经历再多的痛苦，明天依旧是美好的。也许正因为是这样，我的话始终无法打动他。所以我想请问道长，我还能怎么劝呢？啊，傻傻的，你真是名如其人，你果然是傻傻的。首先，你一开始居然能够以为这段故事是编的，嗯，那就说明你对什么叫做性侵犯跟性骚扰，不止不理解，而且没有同情的理解。而你自认为自己是一个理想主义者，想劝他好好活着。呃，这件事情也很有问题，因为你是一个理想主义者，你的解释是因为在你的观念里面，经历再多的痛苦，明天依旧是美好的，这不叫理想主义，这是幼稚跟天真。真正的理想主义是知道明天不可能美好，明天依旧灰暗，而且继续灰暗下去，但仍然怀抱理想。而且更重要的，为什么我说你又傻又不算是真正的理想？我并不是在谴责你，我只是想说你太天真了。你大概不知道世界上面有许多痛苦，它带来的结果是使得你的明天注定不能更美好。假如你还没认识到这一点，你还没有体会到这一点，那表明你运气很好，你还没有经历过真正足以残害你下半生的痛苦。而你现在这位朋友，他经历过了。如果你不能够从这个角度去理解他所经历的事情，如果你不能够同情他这样的经历，而只是想单纯的让他明天好好活下去。劝他明天会继续是美好的，那么你这个劝告就是苍白而无力的，因为你并没有真正认识到他的痛苦以及这种苦痛的烈度跟深度，你只是简单的想掩埋掉这样的痛苦，想让他忘记这样的痛苦，仿佛像洗过手一样，肥皂泡带走手上的污迹一般，这是不可能的。世界不是这么简单的。你只是想简单的让他忘记过去，这不叫劝告。我们在帮助一个受过最深层伤害的人的时候，你如果只是带着这种简单、天真而幼稚的想法，想让他忘记过去，就这么讲，这种讲法多么没有意义！就等于你看着一个病人，他已经到了临终的状态，然后你跟他说：“放心吧，明天就会好的。”这种讲法有意义吗？这种讲法，与其说是为了安慰这个人，倒不如说是对你自己眼下的一种状态的解脱。所以，我想告诉你，你不要想劝他，你还能怎么劝呢？你不要想怎么劝，你反而应该要做的事情。假如你是认真要对待他的话，你有没有办法深切的去体会，去置身处地？你我假设你是个男孩子，你能不能够置身处地的去体会，去想象？你的这位朋友所经历的事情，如果你不能，你去找这方面的材料跟书来看，你看到这些故事越多，也许有帮助，也许会有助于你去想象他所经历过的事情。你如果没有这种想象力，你不能够这么设身处地地去自想跟同情的话，你就不要再谈什么劝告了。你也不能够去说自己是一个理想主义者，你只是运气还比较好。身为一个男子而没有经历过如此程度的痛苦而已。好，到最后呢，我今天又给大家介绍一首音乐。那这首音乐呢，就是非常有名的一个电影配乐作曲家 Alberto Iglesias 这位西班牙的作曲家呢，他为约翰·勒卡雷的小说，呃。Tinker t a y l o r Soldier Spy 就是呃，锅匠、裁缝、士兵与间谍改编成的一部电影，这部电影非常好看，我强烈推荐你去看。就是 Gary o m e n 他们一帮英国演员主演的电影，很精彩。为这部电影所写的其中一首配乐。那么这个曲子的名字就叫《Tinker t a y l o r Soldier Spy》，很精彩，我觉得很能够带出这部电影跟小说里面的那种阴暗、灰冷的英国式的氛围。哦、啊，对了，另外我最后还要提醒各位啊，我们八分这个节目呢，是每个星期三、星期五晚上八点都会在我们看理想 A P P 和蜻蜓 F M 准时更新。我欢迎你们来到这里收听，也欢迎你留言说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见。